0: 欢迎来到一三说栏目，我是主持人一山。自从我们的节目最近改成了每两周发布一期之后呢，我真的感觉有很久没见了，很想念大家。这周正好赶上美国的感恩节，本来应该是一个全家团聚的日子，但是因为二零二零年的疫情，很多人都在挣扎，在这个假期访亲探友到底安不安全？那同时呢，也有很多人孤零零的一个人继续宅家，在这样的一个节假日，可能会倍感孤独。所以这一期呢，我就想给大家带来一个非常暖心的小采访，是我和张希老师的一段对话。说起张希老师的名字，可能很多人不是很熟悉，但如果你身在美国，可能还会记得当年在全美各大城市巡演的话剧《海外圣女》。那这个的编剧和总导演就是张希老师。张希老师呢是非盈利文化机构北美风香文化中心的董事长。在今年的疫情下，他带领全美国各地的一群小孩子们排演了非常多优秀的节目，为全美国各地的华人和当地的一些机构、医院带来了非常多的欢声笑语。那今天我非常有幸地请到他，跟我们一起聊一聊他这一路走来的心路历程，尤其是他带领的这群小演员们，他们今年在做怎样的事情来温暖我们的心呢？这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。张希您好，欢迎来到一三说栏目。好，徐博士，很高兴，特别开心今天能连线，因为我其实呃已经是您的粉丝很多年了，我知道您这几年在做非常非常多的好的公益的活动、呃，之前我知道您有。创办剧社，呃，带大家有一些这个话剧的这种排演、演出，嗯、现在也在带着很多小朋友在做非常多有意义的、传播很多正能量的事情。啊、呃，您要不要跟观众们介绍一下您在做什么样的事情？您的背景
1: ？啊、呃，先不说背景吧，先说我最近做的呃一件事情，是我跟小朋友们。一起做的一件事情，就是我做了一台网络的二零二零年的感恩公益晚会。那么有三十六个孩子参与，有三十三个节目。啊，我做出来之后，原定是在就是感恩节前夕再发布一个七十分钟的一台节目，但是看到现在。疫情一直在加重，好像、嗯、熬还没熬出头，呃，再加上大选这样的一个不明朗，很多人情绪很低落。嗯、呃，后来我是无意当中呢，就因为先剪辑好了嘛，就给几个朋友看看，让大家提提意见。哎，结果他们说：“哎呀，我本来心情特郁闷，结果一看你这节目，我就乐了。”或者有的说，哎呀，我一看到你节目里那小孩豁牙子，我心情是瞬间就是变好，哎，然后我就觉得挺有意义的。然后我就说那干脆我们就提前发布嘛。所以我们实际上就是上个周末就把我的这个感恩晚会就给发布出来了。发布出来以后，现在的这个回馈让我觉得，我做公益多年到现在。才做出了一点味道，就才真正的靠近公益了。为什么呢？因为这次我要求孩子们，你们把我们的这个节目，因为我们是很贴心的，是做的英文版。嗯、我们中秋节做的是中文版给老人中国的这个老老人们看。那么这个感恩呢，我们是给美国人看，因为做这个社区沟通嘛，我就把孩子们推向了社区。怎么推向了，就让他们去。联系当地的儿童医院、当地的老人院，然后当地的特殊学校，然后我们这一个礼拜的工作呢，就做得很充实。推出去之后，啊，昨天就一个好消息来了，就是什么呢？内布拉斯加州有一个儿童医院，他们这个医院里呢，收的都是重病号，就是孩子呢，基本上都是嗯。就是不是太有可能好转那种，就每天都是插着管子呀，或者是啊、呃，这个这个至少是输液，所以他们每一个病号都会配一个那那样的一个护理人员，所以我们就把这个给了护理人员之后，护理人员先看看,看完以后呢，他们房间里会有那个电视，这个就给孩子看。你想。孩子都已经那样了，他并不知道他没有明天，或者他的明天很渺茫。那么痛苦的时候，看到我们的小孩子的表演，跟他同龄人的那那那个状态，他就咧着嘴笑了。哎呀，我们觉得特别心酸，但是呢，同时也觉得就是能给他们带一点温温暖，就是用孩子对孩子，然后他感同身受之后，我猜想啊。因为这样的孩子，他看了之后会觉得，哎，说不定明天我就可以，对吧？下地了，说不定我可以拔掉管子，明天我也可以唱歌跳舞了，啊、呃！我们就想着能够，嗯，用这种儿童表演去，让这些啊、呃、孩子能够有一个希望和温暖，我们就很开心。这是一个。还有呢，纽约有一个朋友跟我说，他是在一所啊、呃、特殊学校。当老师，他就把我们的这个公益节目就推给了他的班上的孩子。为什么？因为他们班都是那种自闭症。哦，那你自闭症的这个问题是很大的嘛？嗯。那么当他让这些家长啊，或者是让他班上的孩子看的时候，很多孩子就一直呆呆的看着，就就看完了之后说还要看。那么这个老师就。特意给我们写来这个感恩信，就说，这样的孩子的心灵一般是敲不开的，对吧？他已经是自闭了，你一般就是很难把他，就是你说话他他根本都不听的，或者是他无视，或者他根本听不进去。但是他看到我们这个节目，他会还要再看，那那就是说，我们能给他一个下午的一个时光，对吧？我们就也觉得是，啊、呃，就是很美了。就是觉得我们就是有价值的，还有就是你像，嗯，康州啊、波士顿都一些老人院，我们也把这些呢就给那些老人公寓啊、老人院的老人看。那么这些老人看了以后呢，然后有一个老人院的负责人就给我回馈说，啊，我们那个老太太说，这个看着看着呢就唱起了儿时的歌。哦，你想他已经八九十人了，他看到这些孩子。他就觉得，是吧？每个人都有过童年，都是这样走过来的。那我年轻的时候，也像他们一样好，或者是我年轻的时候根本就没有什么童年。那我现在有这个东西，嗯、呃，一下子勾着他，让他的人生做了一次这个，这个倒流的这样的一个漫游。啊、呃，我们也很高兴，就是说，如果我们给一个垂暮老人也带来了一个下午的。这样的一个美好的回味的时光，我觉得我们也做了好事了。还有一个呢，叫科罗拉多，有一个是全美最大的这个儿童领养中心。然后我也有一个学员的这个家长呢，他在这个中心里呢，给他们教中文。为什么呢？这个领养中心大部分全是中国孩子。都是中国的孤儿院和或者是弃婴啊，什么什么收养过来的，然后收养的这帮人都是中产阶级家庭。那么这些人呢，他们有嗯，特别希望孩子啊，从小你要知道你的文化的源头在哪里，你的这个族裔是，呃、啊，是一个什么样的状态，那就要给他一个文化的概念。嗯、他们只是给他教中文，然后这些大人有的也陪着在学习。可是呢，他学的那个东西和我们这种用画面给他呈现是不一样的，所以小孩子们特别喜欢。那么，那小孩子他就会有一个激励和相互之间的一个良性的啊、呃，这个这个就是刺激的这样的一个作用，就觉得哎，这个这些小孩能这样做，我也可以哦。原来我的同族跟我长得一样的这些小孩子还可以这么优秀，还可以生活的这么美好，所以就是。这这几天吧，哎呀，我收到这样的回馈，我就真的就是感触很深，就说我们做公益是真正的走心了，然后你真正的也就把公益的这个味道做出来了。嗯，
0: 真的是，嗯，特别，我光听着我就觉得特别的感动，就是您带着孩子们一起，真正的把这个公益做到了大家的心里面去，大家真正需要的。呃，需要这种内心的一些支持，需要一些希望，需要看到美好的今天和明
1: 天，能够因为我应对太多的，嗯，对我看了太多的打着公益的旗号做公益的，那真的是玷污了公益，或者是说瞎忽悠。但是我们也就是做了这么一点事情，然后你就会发现，其实人们的要求并不高，你的沟通只要抵达了。他一定会有回馈的，然后他他的需要你才能看见，你只是浮在面上，你肯定是不知道美国社区是什么样，不知道，呃、除了华人是这个圈子、呃，就是外面的主意是什么情况，这我也挺高兴的。我们带着孩子从小就做这些事情，至少让他有责任感嘛，然后让他善。
0: 对，真的是一种大爱的感觉，就是我们不是局限在自己的一个小生活圈里面，真正的去关心社会上各式各样的人们啊，不同群体他们在面对什么，我们能够做一些什么。我觉得跟你们的这个主题也很贴合，感恩这个词儿，感恩这个概念，我觉得也是今年，尤其是疫情下，我们很多人特别有感触的，思考的也非常多的。
1: 这样的一个词儿，是的，嗯，我是觉得呢，感恩节可能就是美国和加拿大才有，很多国家是没有的。但是，不是因为你没有感恩节，你就不感恩。我觉得我们社会现在混乱成这个样子，或者是糟糕到这个样子，就是跟我们人人类本身的那个感恩的意识越来越淡，或者没有感恩之心。跟这个有关系，如果大家都有感恩之心了，那我们不就是很祥和的一个，是吧？人际关系嘛。所以我就说，我管不了那么多，我只是把，只是把在我身边的这些小孩子们，啊、呃，让他们在这个疫情之下这么艰难的、特殊的这么一个一、呃、一个一个环境里呢，就是我来、呃、给他们保护一下，然后给他们。找很多的项目，带着他们高兴，带着他们有一个很美好的童年，即便是这种特殊时期。所以将来等到他们长大了，他们不会像有些孩子那样抑郁了，或者是情绪上受到伤害了有阴影。然后他们会觉得，哎呀，没有啊，我们那段时间很快乐呀，而且我们还做了好多有意义的事情，我们还帮助了这个啊、呃、其他的小朋友。我我觉得。我做到了，到对我
0: 我真的觉得特别的好，因为您在说的时候，我也在想，从我们心理学的角度来讲，其实面对同一种逆境，或者说一些外界的不可控的这样的一些条件，我们每个人的应对方式真的是很不一样。有的人可能在一个不好的环境下面就被这个环境控制、被打压，整个人就会很压抑、很不开心。但是，我觉得您在向孩子传达的，呃，带着他们在做的这些事情，其实是用实际行动在帮他们意识到，我们完全可以用一种不同的态度、不同的角度去看同样的这样的一个社会环境和现实的压力。我们可以把这个看作一个机会。它是一个挑战，但同时也是一个机会。我们可以借用这个机会，去发挥很多，做很多自己力所能及的事情，去更积极的面对它，啊、呃，去去做一些什么，而不是被这个环境完全的牵控制。<是>嗯
1: ，是，你不这样做又怎么样呢？嗯、对吧？你要么被吞噬，你要么就是你呢，做像个小火种一样的，我我把你保留下来了，然后呢，你来温暖别人。我跟孩子们讲：“哎呀，你就不要想着做什么大火了，也不要做什么大师啊，什么大科学家，那个、东西跟你很远很远，跟我也没关系。但是如果你能做一个小萤火虫，对吧？你照亮自己，你是吧？在夜里，你也能照亮别人，给别人一点点这个小光亮就足够了。再不行，你就做个小蜡烛，啊，什么其他的那些都是太太空的东西，啊，所以。我觉得孩子们因为没有这么高的目标，在我这儿没有那么大的压力，所以他们会比较快乐。嗯
0: ，其实你说快乐和感恩，不就是从生活中的这种点滴小事开始吗？都是从我们身边、我们自己力所能及的事情开始做。这恰恰我觉得就是快乐的核心，也是感恩的一个核心
1: 。嗯，反正你做了好事，你帮了别人吧，不叫好事吧？你帮了别人，别人需要的人家感谢你了，哎，你本来就有成就感嘛，小孩子就可高兴了，然后有了成就感，他受到激励了，他就觉得，哎，我应该再做点什么事情。那像他们，我就说了，你首先得有自己有能力，你有能力才能去帮别人。那你自己写作业，对吧？你自己上课，然后你自己管理自己的时间，管理自己的情绪，然后这时候看到别人需要你的时候，你再帮一下 ，OK 啦，你就是一个很很棒的孩子了，嗯，就是。
0: 教育的大智慧，我觉得真的是，呃，引发了孩子内在的动力。因为，哦，我今年看到很多家长非常的痛苦，就是怎么在这种环境下逼着孩子去按部就班的做一些事情，孩子内心是没有动力的，是很多父母、老师强加在他们身上，你必须要做什么什么，这种感觉是很糟糕的。但是，您跟孩子的这种沟通方式，其实是用一种非常好的方式在引导他们。如果你真的想要再做更多的事情，先从。自己做起，自己可以做这样的一些事情，把自己的生活、自己的情绪先管理好，先一步一步来
1: 。嗯呃，我也知道，就是跟着我的这些小孩他们本身也是，呃，因为疫情对他们伤害也很大，他们也很郁闷的。嗯，我就换了一种方法，我就教给他们写诗、写诗、写歌词，然后呢，叫他们自己创作歌曲。孩子们都没做过，家长觉得不可能。我说可能，他的身上的他就是小宇宙，你看你怎么去点燃他。所以我们先让孩子写歌词，写完了之后呢，比如说我就做个试点，选出一个八岁的小孩做的叫做那个《Virus Virus Go Away》，就就是病毒太烦了嘛。嗯。然后让他就做了词，然后他哥哥十四岁，我说你做去，我不敢，我不敢。我说你做。啊，你这学了十几年钢琴了，你竟然不会作曲？那你光学钢琴有什么用？好了，做好了之后，我就让我们的小孩唱。结果你猜怎么着？然后万圣节那天晚上，德州休斯顿那一带，然后就有一群小孩就唱我们这首歌，就是挨家挨户讨糖吃。因为万圣节他不是那个鬼，搞演嘛？嗯，就就就他们就改了，就改成了那个万圣万圣人家还不知道，打开门说这帮小孩来讨糖了，一打开门，他们可高兴了，是反复的唱。实际上他就是在发泄嘛，啊，这是一个，还有一个就是我说的领养中心啊那边的老师也是把我们做的这个歌呢，也是发给他们的家长和孩子，因为都是英文的嘛，中英文的都有。所以他们那边的孩子，当他内心不高兴的时候，在家里头是吧，写着写着作业很烦的时候，也是，哇斯哇斯 go away， 啊，然后这个什么不让出门的时候，哇斯哇斯 go away， 哈哈这个这种发泄，哎，我我觉得开心的。嗯
0: 对，特别好。其实您那首歌曲我也听过，真的是铿锵有力，而且我觉得从孩子的嘴里说出来，对孩子的这个作用是非常大的。很多时候，我们人都有自我对话，都有头脑里的那种小恶魔的小声音跟我们讲：“你这个不行，你那个不行，你要怎么怎么怎么样，你不应该怎么怎么样。”其实我注意到很多偏焦虑一点的孩子，在这方面，他们那种。恶魔小声音在脑袋里面是特别多的，而您创带着孩子创作的这个歌曲，其实是用这样的一种方式，铿锵有力的，很有节奏感、朗朗上口的一种方式，帮孩子们去对抗了头脑里的这个小恶魔的声音，然后帮孩子在自己的头脑里灌输了一种更更有力量的、更积极的一种自我对
1: 话的方式。是吧？不仅孩子，大人不也这样吗？你说多少人回不了家，多少人没法去旅游，多少人没法跟这个亲人拥抱？你说在西方世界，他和我们东方人最不同的就是，是吧？他们一定要拥抱，一定要贴贴脸。就现在你就你人本身应该应有的这个权利被剥夺了。其实人应该反思了，怎么会变成这样呢？嗯，这个不不不是空穴的吧？空穴来风的，你就说它是一种大瘟疫也好，干嘛？它怎么会就那么多年就出现这么一件事情？所以我，我我觉得，嗯，就是大人也需要，不仅孩子
0: 。对对，真的是太需要了。您说到这个，我也想到我的一些朋友也跟我提到过，像他们离家在外啊、呃，在欧美这边。那父母年纪也都大了，今年疫情下，他们就是一整年不敢回家去见父母，哦，也没有办法，确实没有办法跟亲人见面。自己一个人在外面打拼事业呢，又要担心这个病毒，又不能见父母，怕把这个病毒带回去。那他们自己这今年的这种孤独感，我觉得大家的孤独感尤为的高。嗯，<是>这种不管其实不管周围有没有人，平常我们人类。内心都有一些孤独感，但是今年现实的原因，嗯、我们整体的这种 physical 的这种孤独感其实是大幅的上升了
1: 。是的，因为现在你还看不出来，也可能过半年、一年之后，嗯，你看这个人的这个情绪啊，这种焦虑症啊什么肯定会特别多
0: 。对我们自己一些心理学家们之间也在聊这个话题，我们也在。觉得我们都在准备，明年有可能会是一个心理问题，越越需要<笑>会越来越忙。今年其实已经非常的忙了，呃，觉得觉得今年有需要的人就明显的随着年底的到来，随着这个疫情的延长，大家这个情绪会变得越来越糟。到明年，我们都会担心有一个井喷式的爆发，所以我们也都在很紧张的在准备应对这可能来的这样的一些心理的问题的凸显。
1: 说这是你们的大任，但是我对我来说，我就是哎呀，就把这这，这点这几个小孩保护好，然后争取让他们不去找你，<笑><笑>都不去找你。<笑>对，其实我觉得像您在做的这些事情非常
0: 有意义，不但保存了或者保护了这些小火种，其实您在把这些光与热散播到更多的地方。我觉得在这个活动的过程中，在传播这些。啊、呃，好的能量的过程中，其实也温暖了很多其他的观众。那我相信，也在一定程度上保护了很多观众们的内心，可能帮他们也觉得更更积极了，更快乐了，有了一些释放，有了一些努力的方向。我相信也会启发很多人。真的吗？要是这样，那我们就太高兴了。<笑><笑>哎，那您当时是怎么想到要？带着这一些孩子做这样的一件事情呢
1: ？哦，是这样，就是我去年呢，就是改编了《西游记》，给小孩子们做了一个话剧《孙悟空》嘛。嗯、呃，当时呢，就是想这也算是我做话剧的一个收山之作，就不想再做了。之前都是给成人做的，我说给孩子做完这一步我就歇了。嗯、呃，接。原定是今年五月二号和三号呢，在这个麻州，就是有一个叫威兰的这个高中，嗯、呃，剧场已经定好了，票都卖出去了，呃，什么什么都弄好了，结果三月中旬突然就爆发了嘛，美国这边。嗯、那么在爆发之前呢，呃，就是我就写了一个电影剧本，这个就是儿童的电影剧本，叫《我是花》，嗯，好、呃，写的就是疫情。之下的故事，孩子的故事。当时呢，只是考虑到武汉那边然后没有考虑到这边后来，呃，美国这边一爆发之后呢，呃，我就结合的武汉那边呢，我就先带着我的这些小朋友们，当时有四五十个小演员，我就带着他们怎么学哑语啊，怎么去给武汉加油啊，嗯、然后怎么去，那时候都是喊武汉加油，中国加油嘛、啊，我就。嗯让他们就是我们一起唱那个让世界充满爱呀、啊，就是把孩子们弄到一起去，然后发了小视频发给呃国内，然后当然也带着带着一些人，我们就给他们寄一些是吧？呃，能寄的东西，但是呢，这个不是我们擅长的，我们没有这个财力，但是孩子，我们就用孩子去感动孩子。再后来呢，就完事儿了。完事儿了以后，这帮小孩适应不了，就以为。啊，那张导，呢，我们这个什么时候演演话剧啊？都准备好了，他们就以为三月份呃四月份就可以了，嗯，然后有的呢，家长就天真的以为不过就两个礼拜就可以了。实际上呢，因为我是有学社会学的背景嘛，我自己知道这件事情麻烦了，没有一两年是过不去的。哎呀，我就说这怎么办呢？后来我说这样吧，啊、呃，我就给孩子们办了一个。叫做这个小金人学员班，就是叫金色少年艺校，啊，这样子呢就，就说给他们培训就是整个电影这块的知识，因为我们的主演都从这里来，小演员都从这里来，所以我们就从什么台词啊，什么表演呐、啊、摄像啊、后期制作呀、啊、作词作曲啊这些，我能给他们的，就是我们我都请了专业的人士来给他们讲课。这样的话，孩子一下子觉得，哎呀，好高兴啊！从来没有用人用这种方式来学中文，但是我一个一个字儿都不提中文，对吧？嗯、但实际上每一个呃每一个侧面都是体现了中文，所以孩子们的中文进步非常快。然后包括电影配音啊什么的，啊，办完一一期了，哎，然后我说不办了吧，家长说不行啊，必须还得办。然后我又带着他们办了一期，就第二期完了吧？我说不办了，不办了。结果他们说疫情没过还继续，所以一直到现在呢，我就干脆给他们来个全方全方位的培训，包括怎么当小主持人啊，怎么去当小记者呀、啊，怎么采访啊，啊、呃，然后怎么演讲啊，就这些所有的这些课全部都给他们开了，包括有什么怎么跳街舞啊，怎么这个啊、呃，就是他们小孩子喜欢的这一套或者他们不知道的这一套，全都给他们啊、呃、设置了课程，所以孩子们就很快了。嗯，办着办着吧，我一看这个疫情也过不去，呃，电影也拍不成，呃，那咱们就先慢慢的往下。呵呵我说，但是不能太太多了。我说，就是啊、呃，两两个月吧，两个多月一期，休息休息一个月，然后在两个多月一期。我说，我给你们的要求就是做金色少年。我说，是什么概念呢？我不求你们将来大富大贵，或者是什么。特别的成功人士，是什么大科学家、大伟人，又是大政客的哈。我说我对这些不感兴趣，只希望你们能够，啊、呃，就是，嗯、呃，快乐的这个成长，然后多学点技能，嗯、呃，等到社会上呢，你们自己有一个吃饭的一个饭碗。你比如说，你当个律师也好，你当个小学老师也好，你还是是吧？去去做一个什么义工也好，就是、就是那个志愿工都可以的。然后有了自己的稳定的饭碗，然后你有能力帮帮别人，然后最重要的是，一旦这个社会哪天把你抛到了一座孤岛上，你一定不是其他人的样子，你一定不会绝望到要跳海，你一定在那个孤岛上生活了下来，而且还带着别人一起生存。我说这是我要的，就是我们有抗挫败能力，同时呢，你要善良，啊，你要有担当。说这是我对孩子的要求。我说，如果你做到这样了，那你就是我心目当中的金色少年。所以我们就叫，当然这个金色少年也跟我去年做了个话剧有关。我做了一个叫《金色少年营》这个话剧，不是在好多个地方，西雅图啊、加州啊，不是都演吗？嗯、然后包括在国内也演，在在波士顿都挺轰动的。然后就是讲一群这个 t e e n e r 嘛，就是十几岁的这个青青少年的这个这个呃纠结这些故事。后来我就以他为名，就起了个金色少年艺校，所以就这么来的。都是我并没有想过要去开一个学校，嗯，就是也是，都都是那个无心插柳柳成柳成荫吧。反正我做事就这样，就没有说一个很好的规划，我要怎么样，一个什么样的目标我要去达到？不是的，就是啊，推着推着，好像总有一个什么神秘的力量在后面推着我。然后再加上我又经常抹不开面子嘛，不好意思嘛。你说这群孩子眼巴巴看着你，家长又对你那么信任，啊、呃，然后我就说好吧，好吧，那就往前走。后来就我们这个班总共也就才三十多个人，但是我们是来自美国的十几个州，包括有欧洲的，还有这个拉丁美洲的，就就是我是使劲往外推，因为我觉得我没有那么多的时间和精力来面对他们，因为我又不是说为了呃一定要做一个商业模式做多大，我不感兴趣。我现在只是想呢，啊、呃，培养一些有潜力的、跟我有缘分的孩子，然后呢，我能够带他们几年，因为他会老给你惊喜啊，他是互补的呀，你给他，呃，就是补充能量的时候，他也在给你给你补充，他是双方的，而且你喜欢他，他也喜欢你，这个就是很愉悦的事情。我说这样的孩子不用多了，有个十个八个。我就够用了<笑>，就会就会让我很快乐，嗯，一个是一个，一个顶百，一个顶顶千顶万都有可能。那我说我最不喜欢就是你们啊，什么高分低能，什么一门心思天天做作业，天天什么呃拼啊拼到最后拼个藤校，拼个名校，与我何干呢、啊？你然后你自私自利，就我最不喜欢看到这种。当然呢，大部分的孩子都是很棒的。可是我真的看到很多那种很聪明、很就是很就是学习很好，可是呢，他不会呃，不会有礼貌，他不会去帮助别人，他什么事他只考虑他自己。那这样的人，他他基本上也是一个高级废物，所以我不喜欢这样的孩子，或者说我就远离这样的。就喜欢把那个小小的小孩对我来说，十岁以上的孩子都是老人了。我都说十岁以上我不要了。为什么那时候那时候家长和他们已经把事界把那个什么都形成了定格，嗯、或者大部分都在定格。然后接下来就是青春期要纠结，要要跟家长这个战天斗地了。我说，哎，就是这种五六岁、七八岁的小孩还有好多潜力，家长不知道怎么去开发他。然后我知道啊，我就。把它给点出来，一点出来，小宇宙就爆发，大家都开心。嗯，
0: 真的是，我觉得其实像您这样无心插柳柳成荫，有时候反而是最好的方式。<对>嗯，而且这其实从积极心理学让我想起积极心理学里面常提到的，怎么能够发掘孩子已有的优势，而不是根据大环境的一些要求努力的去补孩子所谓的短板。因为每个孩子都有自己擅长和不擅长的地方，那他本身的一些优势结合兴趣，如果能够像您创造的这样一些非常好的机会，帮他们挖掘出来，在这个过程中又能够非常的享受，其实是特别好的。我觉得一种一种教育的理念，虽然您不想开学校，但是我特别欣赏您在这个带着这群孩子这个过程中的这些理念，我觉得都是非常的健康
1: 和正向。是啊，嗯，有有的孩子，你比如说有一个小女孩，哎呀，我特别开心，就基本上你能看到样子了，才十二岁，我就就我就能判断她将来是一定是一个很好的设计师，因为一开始她妈妈把我带到她面前的时候，她跟她妈妈正在顶，她也不爱说话，然后呢跟她妈妈老是沟通不好的时候，就门一关，两个人不说话，后来就带着她写诗。啊，写诗以后呢，他给他妈妈愤怒出诗人，俩人一有争吵，他给他妈妈啪桌子上放一首诗，结果呢，他妈妈看完了以后就笑了，说太好了，至少我知道他想什么，而且至少他他在诗里面骂我。那我就要反思我做错了什么。后来慢慢的呢，我就说，你不仅有写诗的才能，就是你的才能不是说把诗写得很美，而是把诗写得像尖刀一样的，刺向了你的、你的、你的这个问题所在，然后就解决你们的问题。我说我。然后后来有一天，我说你都在家干什么？他说没干什么呀，我就是啊、呃、跟着电视做做操，然后其他什么也不想干。然后我说还干什么？我说让我看看你今天干什么啊，我今天我收集了好几个好看的那个 logo， 哦，我才知道，这个他喜欢收集 logo。我说让我看看，他拿到那个我们做过嘛，做过面试，我一看。我说你这个这有多少吧？他说：哎，已经收集了好几十了。我说：我告诉你，你可以收集好几百、好几千。等到你收集到好几千的时候，你就应该是一个啊、呃、专家了，就是你对 logo 的这块鉴赏就比别人要强很多了。真的吗？我说真的。我说你去找，你去找。结果他就找很多，找完了之后，我说你能不能哪天告诉我所有的这些 logo 里。你最喜欢，不管是公司的还是服装的，还是什么烟呢、啊、酒的这个名牌，你最喜欢哪个？然后他就挑出来了。那他挑出来以后，我说你能不能模仿？他说我可以试试。我说你模仿临摹。结果摸摸摸。后来我说你可以搞设计。后来我想孩子，你得给他做项目。你做了项目，他就可以成长了。我说你这样，你给我设计金色少年艺校的这个 logo， 你给我设计。啊，他就特别高兴的设计，实际上一开始肯定不咋样，但是呢，你跟他磨来磨去，最后呢，你就说好、啊、就他了，你他就是那个我的艺校的那个 logo 了，然后你把它印到海报上的时候，他可高兴了。后来我说，你不仅可以做 logo， 你还可以做海报，然后我现在所有的什么中秋晚会呀、啊，我们的大诗歌大赛呀、啊，所有的海报全是他做的，哇。我我就跟他，当然中间有很多很多从审美上、从色彩上跟他沟通，然后这个孩子就起来了。起来以后呢，呃，现在呢不搞设计了，还问我，跟他妈妈说：“你问问老师，为什么最近不找我了？你让他再给我派点任务，啊、<笑>上瘾了。”然后我跟他说：“孩子。”你将来要是能当设计师的话，不仅仅只是做平面设计，做海这个做这个啊报纸这个海报的设计，你还要做这个视频，做视频的设计，这样子呢，你才能够是、呃、这个这个啊是，就是才能达到你的那个呃设计师的梦。真的吗？我可以当设计师？我说可以。所以真的，现在他十二岁就已经做的非常棒了，就是就类似这样的孩子啊，比如说你。不喜欢到前台的，我们就帮你，啊、呃，就就是挖掘你的后台的这样的一个能力。有的喜欢表演的，那好，那就给你一些表演的机会。你喜欢唱歌的，啊、呃，就就是就是挖掘你唱歌的啊、呃，这个是这个这个能力。但不是每个人都会唱啊。所以前两天有个妈妈说：“哎呀，我的这个孩子，这个唱你的那个歌的高音飙不上去。”说。说唱的都翻白眼了，我说谁让你这样让他这么唱的呀？我说不是说每个孩子都所有的事情都可以试，但是呢，你要保护他，你要把他嗓子喊劈了怎么办？所以就是说，我们这些小孩子都很好玩的、啊，啊、就是每一个点，你只要给他找到适适合他的，他就，哎、呃，就是就是那个穴位，只要点到了，他就会给你很多惊喜。
0: 嗯，真的是这些孩子们听着都非常的有热情，嗯、呃，<笑>而且特别好。我觉得您也特别擅长去，就是真的是。去接纳，去观察，就所以就很自然的可以找到他们的那个穴位，他们的那个点，然后在那个基础上，我觉得再去给他们很多的鼓励。我特别欣赏您对他们的这种鼓励。而且其实我觉得艺术各种不同的艺术，不管是写诗也好，唱歌也好，还是去学习这些设计，其实都是一种内心情感的表达。我们表达的方式有很多，不一定要用言语，不一定要用行为。很多孩子，我觉得他们情绪中的问题是他们心里有很多东西，但是表达不出来。所以像您说的这个孩子，他能够跟妈妈用诗的方式，哪怕是那种尖刀式的很尖锐的方式，但他是表达出来了，那是迈出了第一步，沟通的第一步，我觉得非常的棒。
1: 我记得他是那个诗是这么写的，大概是妈妈坏，妈妈干了什么什么，妈妈坏，妈妈怎么怎么地。但是，妈妈是爱我的。哎呦，他妈妈一看的这首诗，那个眼泪就流下来了，说前面他骂我，是骂我，我我很不高兴。但是看到后面，我就知道我的孩子就是我的孩子，我的孩子是知道我爱他，就足够了。所以让他发泄吧，发泄吧。所以我们的诗就变成了一个发泄了，也是有这样的一个工具作用啊，挺好啊
0: 。对对，其实孩子学会怎么去发泄，怎么去表达，因为表达有很多种，很多孩子会用行为的方式去发泄，大喊大叫、大吵大闹、扔东西，这是一种发泄。那用这样的诙谐幽默的方式写一首打趣诗，这也是一种发泄，而且要健康很多。您对孩子的这种。鼓励赞赏，比如他们不适合前台，那他们可以去做后台。诶，他们收集，您还能鼓励他们去更多的去增强他们的这个审美，就是孩子的这种可塑性。我我特别欣赏这一点，是因为我在临床上跟父母们工作的时候，经常性，尤其是华人家庭，我注意到父母对孩子通常是责怪，远远大于鼓励。嗯那很多时候我都要去跟父母介绍说，为什么我们是希望能够给孩子更多的肯定鼓励，而且是这种很理性的、很很 reasonable 的、有理有据的给他们一些鼓励和赞赏，不是说啊你很聪明你很棒，不是这么简单，但也不是整天去打压孩子，所以我特别欣赏您对孩子的这些鼓励的话语。
1: 因为这样的家长，他给孩子设的目标太高了，他把孩子设设成是别人家的孩子，所以他看他自己的孩子，他有差距，他就特别沮丧。我怎么养了这么一个玩意儿啊？是吧？我我辛苦那么那么久，我干嘛要弄成这样啊？实际上是他在自责他自己，他把他这个自责就放在孩子身上。从这点来讲，他对孩子是不公平的。你世界上每一片树叶都是不同的，你怎么可能弄一个样板，对吧？都照那样去去长呢？它有的就是长在沟里，它有的就是长在那个，是吧？梗上、田埂上，它有的就是长在这个，呃，公路上，它不一样嘛。可是我们的，我倒是觉得，如果谈到儿童教育或或者是说说这个孩子的教育问题，问题是出在家长身上，不是在孩子身上。孩子他就是一张白纸。他有的天生出来可能他就是种地的，有的他天生出来可能就是喜欢是吧，打打杀杀是是搞武的，有的他就可能是去做政客都有可能。但是你家长你不能说，呃，我我心目中的孩子就是那个收入最高的那个上流社会的那个，然后长得又是最帅的，然后娶的老婆最漂亮的，我的孙子是天下无敌的。你这么想你就自我折磨嘛，你自己都不是你设想的那样的人，你怎么去？让你的孩子变成那样的人，很多家长在这个问题上他是拧不过来的，所以他痛苦，孩子也痛苦，然后他整个家庭跟着都痛苦。等到他反过，就是回味过来，他在孩子身上或者他们之间互动没有快乐的时候，他的青年时间时代已经过去了，孩子也长大了，仇恨也播下来了，又有什么意思呢？嗯、很多这样的家长。
0: 嗯、对对，看着也很心痛。其实确实是家长自己，一方面是可能缺乏这方面的知识，还有没有太多的这种自我的觉察力。我确实注意到很多家长自己比较遗憾的地方，自己觉得做的不好的地方，自己想要好的地方。对，就投射到了孩子身上，或者像我们硅谷这边啊、呃，那很多家长他本身就是毕业于好好学校，对吧？名校啊、呃，然后非常的有知识、有文化、有想法，那他们会按照自己的这种标准去要求自己的孩子，也容易蒙蔽双眼，会觉得我孩子不能比我差呀，我已经是这个哈佛、耶鲁、MIT 的，那我孩子怎么说还不在？去个藤校啊，这是最低标准
1: 。这是这是这一代这个九十年代初，呃，过来的这一代家长的最大的心结，因为这帮人来留学的时候吧，不是北大清华，就是什么复旦什么什么理工的，是吧？就过来了。来了之后，不是在哈佛耶鲁，就是普林斯顿什么，呃，这个什么斯坦福。那么这是他们的父母引以为傲的。但是您想想，您是拼尽全力，然后完成了您的辉煌。可是您的孩子来到的这个土壤，和您过去的那个土壤是不一样的。你到这儿来的这个土壤是全世界的，啊，精英或者是就是最就是最有上进心的，或者是或者是最有特色的人吧，都在这里。你跟谁比啊？你跟同一个人种，你可以去比。你跟你的村里的人可以比，你跟你的那个小镇上是吧？你那个中学可以比，可是你到这儿来不一样了，它的文化是吧？整个的不对了，你还那么去要求，就自我折磨，就是这波人，我觉得好多人就是很痛苦，就是觉得啊，我的这个，我有一对朋友，呃，嗯，北大的。然后呢，他们的儿子呢？当时他这个女女的，就是告诉你结果，现在是这个女的抑郁了，嗯、然后也家庭也破碎破碎了。为什么呢？他就是从生下儿子来以后呢，就说我的儿子非哈佛不可，哎、<呦>啊，如果他要是上不了哈佛，那就天理不容易。这这就不是他一个人，肯定很多家长是这样。结果呢，老天爷就是给他开个玩笑，你就没上哈佛。然后你上了另外一个大学了，然后他就抑郁了。然后在这个过程当中，你培养孩子，你就忽略了你的先生。那这个人性的东西都是这样嘛，对吧？我在这块不舒服，我就可能在另外一块就很舒服了。那人家找到人家的舒服区了，那你这块人家肯定就放弃了。然后这个时候你是鸡飞蛋打，何必呢？真的是何必呢？然后。好几次他要找我谈，我也觉得没法谈，我也就找各种理由就拒绝了。因为我说要是小孩子，我愿意跟他谈一
0: 谈
1: ，<笑><笑>真的成年人我不敢跟他们谈，因为他你跟他谈，他要教育你；你跟他谈，他要给你灌输，然后他浪费你的时间，破坏你的心情。我说我现在。跟小孩子玩了以后，从今年的这个三月份到现在，我觉得玩的特别高兴。然后我说我已经回不到成人世界了，因为你觉得跟成人打交道太复杂了，他的想法太多了，他的要求太多了，而小孩子他不是的，他很简单，一张白纸，你，哎，你就是，呃，给他一点这个意趣的东西，小孩子就给你惊喜。所以我就很开心，我每天最高兴的是，在饭桌上跟跟先生两个人，我说，哎，今天我们孩子写了一首诗，你听听啊。然后就读给他听，哎，就是说好的，我们就特别好不好的就会说，哎，这个他如果这么改一下就好了，或者是呢，告诉他，哎，今天这个孩子唱了一首歌，哎，唱的我们都笑抽了，你知道吧？因为他不是唱歌的料，但是呢，他那个音都走到从姥姥家都走到这个奶奶家去了，他自己不知道，特别开心的唱，啊，那这样子呢，我觉得对我们来说也是一种开心，因为他什么都可以做。童年他什么都可以尝试，成年人不是这样，你跟他一打交道，他就先给你一个框架，告诉你我的目标是什么，我的要求是什么，你然后、哎、就不好玩了
0: 。对，真的是，我觉得孩子那种，啊、呃，不管我我唱的好不好，但是我勇敢的放声大唱，我非常的 enjoy， 我真的是特别特别欣赏。哈<笑>，这这种这种生活的态度，这种自得其乐的感觉，而成年人的世界就很复杂了，有太多的勾心斗角啊，有太多的执迷不悟啊，呃，有太多的就是觉得别人要按照我的框框来生活，真的是非常不一样。您说的这些，就您的一个感受，让我想起了我当年学家庭儿童心理学的一位教授，心理学教授，在我读博的时候，他是一个挺有名的。心理学的这个教授和家庭做家庭研究的一个学者，那他也提到说，他这一辈子经过很多的这个临床经验之后，他发现他还是最爱和小孩子工作，包括小孩子的家庭，因为他觉得小孩子在这个时候可塑性很强，那么他们的这种大脑的弹性也很足，是完全。有可能做非常多有意义的工作的，去帮他们怎么更好的去思考，用不同的角度看问题。那么他们的一些呃家庭给他们的影响，或者他们自己的一些心理上的纠结，在小时候及早的干预可以起到非常好的效果。他自己觉得跟成年人工作有时候会比较的 frustrated， 好像你要。他们已经定型了，你要工作很久很久才会有一点点的进展。就他有时候会对这方面觉得没有跟小孩子工作来的，呃、更有吸引力，更有成就感
1: 。嗯，是的。就是我我我想的我是认同他的这个理念的，所以我觉得我现在挺幸福的，跟这帮小孩子一起玩儿啊！你、呃、你，然后这几天我不是我的那个电影叫《我是花》，不是开拍了以后，因为疫情的原因，波士顿这边不是不让十个人以上的聚会嘛，我们就、嗯、搁到那儿了，搁到那儿了。我说那好吧，那我们就先做主题曲，我们就,就写让孩子们写歌词。写了十九首歌词，选出来一首呢，就请，呃，其他的人不是做的曲，然后这样的话就有一个主唱，就其他的孩子不就合唱吗？那孩子合唱，我本来就想一两个孩子伴伴唱一下就行了，哎。那家长们都特积极，就说让孩子们都试一试，好吧？我说行行，都试一试吧。结果有的就说唱的都唱翻白眼了，也唱不上去；有的呢就说，那个什么，你这个录的音不行，你这我们要的是干声。结果你这个声音周围的环境环境声太嘈杂了，说怎么慢慢说是在这个被子里录吧。然后这不就发明了在被子蒙着被子录，然后就有家长就问了：这个这个是这个呃录音机是在、呃、放在。外面呢？还是人在里面唱啊？还是手，还是手机也放、啊、被子里啊？就是这类吧，就是小孩子问的问题，因为做小孩子的项目，全都冒出来了。他们自己意识不到，哎呀，我就哈哈大笑，我就觉得你看多好玩这就叫回到了一个啊、呃、特别纯真的那样的一个一个状态里。所以这个时候，家长和孩子的表现都特别好玩后来我说不要再录了，不要再录了，咱们有的是机会。这次呢，咱们就先意思一下。我说看，我说不过看这个情形，看来我的风香少年合唱团的雏形已经来到了，对<笑>吧？你十几个孩子嘛，大家这一段时间都在唱一首歌，为了这一首歌都在那个哎各种各样的去研讨啊，去去相互交流啊，那这不就是一个合唱团的雏形吗？所以我就说，你看我做事情不是说我先有了计划才去做，而是这个少年剧社在做这些项目的过程当中，就产生了。我估摸着接下来我要搞一个，呃，乐器的这个项目，有可能我们就又又分化出一个少年这个是吧乐团来？为什么？我们总共才三十多个人，我们就二十五把提小提琴。就这些小孩至少二十五个会拉小提琴，然后剩下的不是不是什么古筝啊，就是钢琴啊，就是啥。也就是说，啊、呃，这一波小孩他们的知识结构和他们这个早教这一块呢，家长是已经给了最大最大的力气，使了最大的劲儿，啊、呃，就是倾倾尽心血去去帮助孩子。所以对我来说我也很轻松，因为每个孩子他都多少都有一。一两把刷子，然后你只是随便给他们、啊、调一调，这小孩就就可以出来不同的声音，嗯，这这就是我的乐趣。嗯
0: ，特别棒，特别棒。跟您聊了以后，我都觉得哎呀，感慨自己怎么没玩呢？<笑>要是自己有孩子的话，真的是特别想送到您的那个呃剧社、您的学校那边去<笑>培养一下
1: 。<笑>很多家长说：“哎呀，怎么我那时候就没碰到你呢？”或者是说：“哎，怎么我写，我我这个孩子那个小的时候没碰到你呢？”我说：“我也这样问呢、啊。我在我童年的时候怎么没遇到张茜呀、啊？我怎么就自己是吧？就自己瞎玩后来我总结了一下，之所以现在对这帮孩子挺有热情，一个是孩子本身好。”呃、我有这个乐趣嘛？还有一个可能也到了这个年龄了。最重要的是，我觉得在我们这代人吧，那时候童年都基本上是荒的，啊，父母忙着抓革命促生产，对吧？哪有人管你呀、啊？你一天到晚就是玩个泥巴，玩跳个皮筋、呃、也就是、嗯、就是玩个羊拐，就是这个这些小技巧，没有人去挖掘你的天赋，没有人教给你就是童年还有更丰富的那一面，所以。我。现在呢，看到这些小孩，我说：“哎呀，我们要是那时候有这条件的话，我们不会比你们差到哪儿。但是不能这么比，就是比你玩的少一点儿呗。”啊，嗯，对，挺好
0: 的。是，感觉我小时候也是整天蹲在那里看蚂蚁啊，掏蚂蚁洞啊，然后抓蚂蚱呀。有有那时候有那时候的快乐，但是确实没有这样这么多的一些可以学的东西，没有那么的充实，是非常不一样的感觉。哎<笑>是啊，哎，那我要那那我我要帮一些我们的这个家长们问一下，您那边是只有这三十多个学生，不会再再进行招生这样子是吗？因为我相信我们的听众很多妈妈们会非常想要了解这个问题
1: 。我一般来说吧，因为我觉得我我是带不了这么多，嗯，就是我要带一个孩子，就要对他有责任，就是我会可能对他。啊，全方位的都是了如指掌，就像自己养孩子一样。那那你说，如果我要是为了把学校扩大，搞一个商业模式，很多人来找我要跟我合作，但是我很烦，我不喜欢这样子，嗯、因为他不走心的话，就让你快乐不起来嘛。我也不想付出这么多，还是觉得呢，尽量的就是，哎，我觉得跟这个孩子有缘的，哎，看着舒服，他看着我也高兴。都是跟他们一面试，都是说跟他妈妈说，我喜欢这个张老师，那好，那我就觉得就可以往下走。但同时呢，觉得就这三十来个挺好的，嗯、再多了吧有点累啊、嗯。呃，是就是我想让这些孩子呢，小的时候就在一起，他有个伴有个圈子。然后他往上再长一长呢，长个三五年之后呢，他们就是一个圈子。而且你看，曾经在这个啊金色少年一校，我们是同学。而且我不给不给他们分班的啊， oh. 我是五岁到十五岁的一起上课。刚开始他们有人就提出来说：“那我们都十三岁了，十四岁怎么可能和五岁和六岁的在一起上课？”我说：“你信不信我说的？我们这几十个孩子里最厉害的是五岁那个，<笑>接着是六岁那个，然后是七岁那个，啊、呃，就是八岁的有好几个，挺厉害的。”为什么？因为这些小孩子，他的悟性好，他他说中文和你是一个级别的。别看你十五六岁了，然后你的中文的能力没有他强，而且他的感悟力特别强，所以我就特别的惊喜。呃，我们就不分班，只是说啊、呃，我们分科科目对吧？呃，我们今天是小记者课，下一节课啊、呃，我们是什么？演讲课在下节课是即兴表演课，在下一节课是诗歌课，但是大家同时在一个班上，结果每一个老师他都会有作业和有一个结果，然后我们一碰头，然后我们自己扳着手指头一一般什么前三个、前五个，就是你最喜欢的哪几个，就是从年龄最小的开始算起的，因为年龄大的他已经定性了嘛，他他语言跟不上，但是。但是也很棒，就是比如说去年跟着我演《金色少年营》的一个兄弟俩，啊，见到我的时候直勾勾的看着我，然后为什么？我觉得怎么没礼貌哦？因为他只会说一个字好，是，对，那、no, 他就会这个，但是现在已经可以自如的跟我们对话了。他妈妈特别高兴，当然最高兴的是爷爷奶奶啊，因为在在这个国内跟他们连线的时候，以前全是一句话。就没没话了。现在是咕噜咕噜咕噜，可以说好多。所以他们的爷爷奶奶就好高兴，说我去、哦、给帮帮我们谢谢那个张鑫，说是没想到不是中文学校，竟然让我们的孙子把这个中文说的这么好了。或者是我说这个是就是一个环境，你小孩子都说，我不许他们说英文，我说英文是你的母语嘛。然后都说中文，而且呢，各个门类的这个专业训练，就使得他们必须合作。啊，一会儿这个小组，一会儿那个小组，这么一合作，他们慢慢的就有这个，啊，这个语言表达能力就提升了，然后自信心也上来了，还挺好玩的。嗯、真的是，对<笑>是，那得看，那得看是不是跟我有缘。嗯、这个孩子啊，这个很重要。其他的，我也是一个比较随性的人，嗯，嗯也不是说非得要不要了，就就完全拒绝了，也不是说是，嗯，要开把这个口子开开，也不是的。就是成熟一个，我进来一个，因为有些孩子他也要出去嘛，嗯、就是他也十五六了，十六了，那他就马上面临着要去上大学了。这时候像这样的孩子，我一般就开始放，就让他不要在我这儿待了，我就往外推，啊，就说就说你你你还是按照你家长的意志，还是先找个饭碗，找一个好大学，嗯，这样的话也不枉在我这里待过嘛。那我就想把这个机会跟。给那个更小的小孩给那种啊、呃、七八岁呀、啊，是吧？八九岁这种小孩儿，反正十岁以上，我说那就老人了，<笑>就算了，<笑>不好调了就。
0: <笑>对对，随缘就好，真的是。那么，哎、呃，您您这个这些孩子们，今年这么多优秀的这些节目们，那我们的听众如果想看到的话，<笑>他们在哪里可以找到你们的这些节目呢
1: ？哦，好多个地方，一个是在 YouTube 上。YouTube 上，我呢开设了一个金色少年俱乐部频道，叫金色少年俱乐部。还有一个呢，就是我们有一个青少年双语网络电视台，啊，我们就有三十个小主播。其实这小主播也都是我的学员，学员也是小主播。那么我这个枫香少年剧社呢，我的条件就是，你先得是我的学员了，然后我再让你去。这个少年剧社参加这个剧社，这样的话呢，我知道你的程度，我知道怎么用你，啊，所以，所以我们其实是连在一起的。那么，啊，到北美风墙文化中心的网站上啊，包括到这个青少年双语网络 TV 的这个、啊，网站上都有我们的这些节目。
0: 嗯，太棒了！我回头会把这些链接全都放在我们节目的下方，那我们的听众和观众们都可以直接链接到您的网站和节目上去。
1: 嗯嗯，谢谢
0: <笑>。啊，那在最后，对于我们的观众们和听众们，您有没有什么最后想跟大家说的、啊、这样的一些感想、建议，或者说鼓励呢
1: ？我是觉得现在我们大家都很不幸，遇上了，是吧？这个人类在地球上的一个一场大劫难，这个疫情那么重，所以大家拜托好好活着。然后活着的时候呢，尽量的快乐；然后有孩子的呢，尽量保护他们，呃，让他们拥有一个相对幸福的童年。这就是我想说的
0: 。嗯，非常感谢张希，呃，也是非常好的建议。希望大家今年都能够好好的活着，健康快乐的活着。然后等待着这场灾难过去啊，重新恢复到这个一两，年。所以大家要做一个长期准备，对，做好心理准备，嗯、真的是做好心理建设。所以这就意味着我可
1: 能要带这些孩子还要带一两年。我跟他们说，等疫情一过，我就解放你们，也解放我自己，我就出去玩了。就说不定就这个学校就到此就结束了，或者是这个学校我就交给你们了，你们已经有经验了。你们自己接着办，我就不玩了
0: 。<笑><笑>特别喜欢您这种随缘的态度。那再次感谢张希来到我们这期的节目，和您这些精彩的分享，相信会对很多的听众们有所启发。谢谢啊！如
1: 果要跟我联系的话，就可以通过你们，也可以啊到我们网站上留言，到我们 YouTube 频道，就是那个金色少年俱乐部，给我们留言都可以
0: 。嗯，好好对，所以观众们、听众们，如果想。联系张西的话，可以去他们的网站和他们的 YouTube 频道。好，那我们这期的节目就
1: 到这里啦。好，谢谢徐老师。
0: <笑>在疫情前，有大概六百多位华人都加入了张西老师的剧团。那他们中有科学家、工程师、企业家、医生、律师、留学生等等，都在海外生活了多年，全部都不是专业演员，但他们都热爱话剧，钟情表演，所以他们在一起，在这个温暖的大家庭里面，为群众们奉献了95场话剧表演。而今年这30多位小朋友们的表演和奉献，为很多。全美国各地的养老院、孤儿院、医院，为在那里的人们带来了非常非常多的开心时刻。如果你想更多的了解张希老师的北美风香文化中心，可以去他们的网站 m a p l e c c 点 o r g。他们之前所有的节目和之后的一些新的演出的公告都会发布在他们的网站上面。那张希老师跟我分享的其他的一些资源。和信息，我也会一起整理成一篇博客文章。你可以去我们诊所的网站 mindbodygarden. com 上查看更多的信息。那在节目的最后，祝大家感恩节愉快，都有一个健康、安全又温暖的节日。感谢你的收听，也感恩你的陪伴。那我们这期的一三说栏目就到这里了。我是主持人一山，我们下期再见。